0: Torsdag är mitt i veckan och vi hörs igen. alltså Vi hörs ju hela tiden, ja. du och, jag. och
1: Du har en fin bakgrund idag. Idag är jag i Skellefteå på fina Wood Hotel Observera, Det är ett icke-betalt samarbete med Wood Hotel. Men det är ett stort och fint ståtligt hotell mitt i Skellefteå.
0: Det känns som att du har sagt det ett par gånger och det här är inte ett betalt samarbete. Det är precis som att du försöker
1: röja undan sanningen att det är
0: ett betalt samarbete. Att du Okej. har fått det finaste rummet. Ja, koll, och... kolla, här,
1: kolla vad jag fick när jag checkade in i receptionen. Två påsar chips. Ja, men det får jag varje gång. För det. Ja, Då kan man ju tycka att det är ett betalt samarbete när man får två påsar chips. Ja, men du, du är säker på att du inte får betalen när du åker sen då? Nej, jag kastar in nyckeln i receptionen och drar.
0: Ja, det är, bra, det är bra. Belasta dem kortet i efterhand. Det är min uppmaning. Belasta hans kort i efterhand före chipsen.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
0: Ja, det finns ju en anledning till att du är i Skellefteå, det är ju inte för att du jobbar på batterifabriken eller vad det nu kan tänkas vara som upptar de där hotellrummen i staden utan du har ju naturligtvis varit på hockey och nu fick du se Skellefteå vinna i semifinalen och tog sig in i den. Vad, vad är dina intryck?
1: Eh, att Örebro är ett jäkligt bra hockeylag. Eh, de första 14 minuterna av matchen tycker jag Örebro... Så alltså, satan så tunga och bra de är. Fyra kedjor som bara går. Alltså Lionen, hur bra inte han? Vikman, Leo Karlsson, Linus Öberg, Milton Oskarsson. Backsidan, superbra enrot. Då kändes det som att kan, kan de svepa Skellefteå till och med? Sen efter, efter powerbreak där första podden så tog Skellefteå över. Och sen andra och tredje tycker jag är så där, att är är där Skellefteå är bra när man, när man får upp farten i spelet på ett sätt som egentligen bara Skellefteå kan hantera.
0: Men du, om vi stannar vid vid Örebro där du pratar om Lionen, hur bra han är är han nära Växjö 2015-nivå eller ja, det fan, pratar vi? Ja,
1: ja, det tycker jag nästan alltså, då var ju då neutraliserade han ju Derek Ryan i den kvartfinalen som då var i Örebro, som var SHLs bästa spelare, men det är klart, alltså det känns ibland som att man har en klubba Som är typ så här två eller tre meter lång han, han fiskar upp allting Ligger liksom blad mot puck Och de tar sig inte förbi honom Så har du Vikman på en kant som bara kör Och går och så är han med Larsson på den andra Som är tuff och rejäl Nej, Lionen är sjukt Jag ska inte säga att han kanske är bättre än 2015 För de var jäkligt bra Men han är otroligt nyttig för Örebro
0: Om Örebro går hela vägen Är det en MVP-kandidat då?
1: Ja, alltså Linus Öberg håller jag före. Jag håller nog Enrots. Ja, ja, men självklart är jag en MVP-kandidat. Jag skulle ju tycka det var kul och fint på något sätt att det blev en målvakt någon gång som fick MVP. Det har vi inte haft ännu, sen 2010.
0: Men, men, men alltså förra åren så var ju, pratar man ju alltid om att målvakterna är de som vinner guld till lagen, men... Så har det ju verkligen inte varit de sista åren. Och jag menar att priset är ju dessutom döpt efter en målvakt som var bäst när
1: det gällde i ett slutspel. Ja, Stefan Li Memorial Trophy. Och det är lite det är som du säger. Jag vet att Linus Söderström när HV vann 2017 var väldigt nära. Då var det Simon Önerus som tog det priset. Sen har det varit många mål som alternerat. Liksom när Skellefteå vann de där åren då var det... Då var det liksom någon målvaktsskada. De bytte målvakt. Joakim Eriksson, Marcus Svensson. Liksom hattats lite med målvakterna. Och I fjol var ju Dominic Fors, Han var ju på tapeten när Färjestad vann såklart. Men skulle Skellefteå och sin sida gå hela vägen jag menar, då är klart Linus Söderström en väldigt het kandidat. För han är, han är, han är 2017 bra.
0: Vi ska inte disa Skellefteå här nu som jag gjorde och började prata med Örebro. Det känns som att jag har fått ett nytt jag favoritlag. Jag har, jag har vunnit kärleken till Örebro det här slutspelsen. Men det. är en men, röd tröja.
1: Är det en... Får jag kolla. Dra upp lite. Det är en, röd, ja, det är, det, det, en helt blank nej, röd t-shirt. Det, det,
0: det är jag som är Örebro-story där. Ju. Det, det kan hända att det står på ryggen. Nej, det gör det inte. Men uh, Skellefteå då? Du sa att de var Skellefteå bra igen. Vad menar du?
1: Men alltså när de får fart i spelet bakifrån, när de vänder spelet snabbt och det här passningsspelet då är det få lag som, som kan hantera dem. Problemet tycker jag för Skellefteå har varit Att man gör stötvis i matcher Sen förstår jag också att i ett slutspel Så är det ett motståndarlag som höjer sig Spelar lite rejälare som gör att matchen liksom Böljer lite Men när Skellefteå spelar som de gjorde i andra perioden Eller i tredje perioden I måndags Då är de ju i mig, då, då är de mästare liksom. Spelar de på den nivån på, Mer frekvent över 60 minuter Då kommer de vända och vinna mot Örebro Och de kommer också vinna guld
0: Skellefteå är ju ett av få lag som faktiskt har vänt en 2-0 till Seger. Jag visste inte om det när jag var i Örebro dagen Men det var ju tydligen så att de vände mot Luleå 2011 mm. när man vände 0-2 till 4-2 i match. Det är bara tre lag som har lyckats med det genom tiderna. Och vinner Skellefteå i Örebro nu så är det ju faktiskt helt utjämnat i det. Och Skellefteå har
1: hemmafördelen igen så visst kan det hända. Absolut. 10 eh, 000 kronor-frågan. Vet du vilken Skellefteå-spelare som gjorde det avgörande målet i match 6, tror jag det var när man vann den matchserien? Eller om det var kan, det vara, jag tror... kan det vara Erik Forsell? Nej, Tim Eriksson, backen. Ah, okej. Okay. Mm, lite, Men lite
0: o... själv var väl framstående eller var det i finalen när de eh, nollade Luleå ett år? Var det då han gjorde ett avgörande där i tung kasse? Var det det, var ja, precis.
1: Det kan det ha det varit. Ja. När de var så överlägsna där när de vann mot Färjestad i och Luleå en final när de, när de var otroligt överlägsna där på den tiden. Men det är klart Alltså, det är en, en sak att ligga under med 2-0 i matcher och ha på borta bortaplan tredje matchen. Då låg under med 2-0 och hade hemmaplan. Det, alltså, det, det är ni vidöppen den här matchserien. Men det som, det som Örebro är bra, det är fyra kedjeslag som är så tunga att möta. Och när man får fäste, då... Fan, är det de svåra att göra med. De kan ju liksom... De kan ju liksom putta matcher framför sig genom att spela det här fysiska spelet och få matchbilden dit de vill. Och då är jag menar, då... Då är det ju som stucket vilket lag som kommer att vinna den här matchen.
0: Inför förslutspel så pratar vi ju ingenting om Milton Oscar så nu är han Nej. en jätteviktig kugge med Linus Öberg och Leo Karlsson. Snack om att det är härligt att se de här oväntade genombrotten som ändå sker i slutspel.
1: det är det som är härligt för att, exakt som du säger men han var med i JVM och hade väl ingen jätteroll där. Jag vet att Örebro Niklas Eriksson har pratat jättegott om honom men och så kommer slutspelet så, så sätter man ihop den kedjan i match 7 mot Timrå i kvarten och därifrån har det bara tagit fart. Och då får du helt plötsligt en kedja till som kan leverera för att om sanningen ska fram så är det ju inte Abols, Lane och Bromé som är de som levererar utan det är egentligen tre andra kedjor som visar vägen på ett tydligare sätt.
0: Så då Oskar Lindberg när du var i Skellefteå möjligen?
1: Nej, Jim Eriksson såg jag på läktaren Bert Robertsson på läktaren men ingen, vad jag vet i alla fall de brukar ju filmas in, de är duktiga på det alla producenter de som filmar och får in de här spelarna men han såg jag inte på läktaren, vad tänkte du?
0: Och, och i skelefter, av en anledning brukar de också vara duktiga på det. Och barnen längst ner på ståplats i skelefter. Ja, exakt.
1: Ja, det, men det är nog fint med det. Det är nog fint. De har ju bra generationsväxling eh, där framöver. När, när de här barnen får ta kanske är så att man får ta år efter år får man ta steg upp. Till slut hamnar man med Jonas valm mitt i klacken.
0: <laughs> Precis, jag tänkte på det. Jag undrar om det är de barnen som stod längst ner där vid sargen... Eh på gulden 2013 och 2014 om det är de som liksom står i kärnan av klacken nu.
1: Kanske är det vet du. Ja, Nej, men det är bra. Kla det håller ska jag säga. Klacken håller ett bra klass i uh, Skellefteå. Väldigt bra klass. Men sittplatspubliken har de svårt att få med sig. Det är, man har kanske blivit bortskämd på vissa arenor där, du, där det är en aktiv sittplats. Uh, det är det verkligen inte en aktiv sittplats i Skellefteå, det kan jag säga.
0: Men du, Oskar Lindberg, jag anledningen inte att jag ja, frågar... Det, jag, jag, han har ju avtal ett år till i Bern men vad jag hör så äh, finns det ganska goda möjligheter att äh, han kommer tillbaka till Skellefteå nästa säsong för att äh, det verkar vara lite vantrivsel där nere i, i Bern för honom äh, och familjen då att det är lite det som trycker på det sociala som gör att han vill flytta därifrån och tänk om han kommer ja, hem. Alltså då får ju, får ju Skellefteå, vad ska man säga, vad heter det? Eh, inte problem ska jag inte säga på deras centersida men de får ju de får lite gissel där som det heter på skånska
1: Samtidigt så blir det ju kanske en när Vingel är center så blir det en ren ersättare till Vingel. liksom en eh, så det är klart att få in, få in den spelan Per Lindholm och Oskar Limberg och det jag gillar med Oskar Limberg är ju det här spelet att han har ju en tuffhet i sig också eh, som jag kan uppskatta och som tror jag Skellefteå skulle må bra av också men Jonathan Jonsson, är han då nere som trea? Ja, det blir ju det också. Ja, nej. Nu var ju Jonathan Jonsson han var inte med i matchen idag och det var ju, jag tänkte på det inför matchen. Sen det liksom, under matchens gång så var det ingenting att reflektera över. Då klev ju Linus Lindström in och gjorde det, gjorde det bra i hans roll. Men det är klart ja, ska du ha han som trea du vet, tre men men kan ju spela på kanten också eller hur Ja, om du ska ha en så, tredje center det har ju egentligen betydelse så är det fortfarande liksom en betydande roll i powerplay. Jag menar du kan ju ha ett schysst lag som har, som har tre kedjor egentligen. Du kan ju indirekt säga att Wingeli, Kynackel och Lindholm är Max Lindholm är en tredje kedja, men det tänker jag inte på dem som en tredje kedja.
0: Men just Kynackel tänkte jag på att det, det Bör ju bli lite problem att få honom att bli kvar i laget. Det fanns ju lite rykten om att han skulle återvända till Tyskland. Och familjen tryckte på lite grann nu när han hade avtal. Men nu blev han ju kvar tack och lov för och stel. Men det blev ju svårt att finna honom. Nu ska finna Anton Heiken i laget. Riley Woods som mod och inte går upp. Och sen så vet jag att det finns lite spekulationer om Pierre-Edvard Belmar också. Som ändå Oi. är... Alltså det, du kan ju inte säga nej om han kommer och trycker på. Det är en ordinarie Noël-spelare vi ändå pratar om som ändå har hus i Skellefteå.
1: Ja, Tampa Bay till vardags spelar väl en så här 10-12 minuter per match. Gör det bra. Extremt uppskattad person. Extremt uppskattad kille. Så att han skulle vara bra att få in i en grupp också. och Då, klart, då får du ju det här fina som man kan få när man har varit duktiga på... Och liksom trycka ut spelare i hockeyvärlden då i NHL eller i Europa. Att du kan få hem dem också och få en andra våg att glädje av dem. Och det kanske de kan skörda nu i
0: Ja, Skellefteå blev ju definitivt att räkna med framöver. Kul att det ändå blev lite match av det sånt inte Örebro gjorde 3-0
1: på dem. Men du, jag jobbade som sagt i Skellefteå. Då tar jag för givet för poddlyssnarnas skull att du satt klistrad framför Mora mot Modo.
0: Det kan du ge dig på att jag gjorde. Och Modo var inte bra, i alla fall inte första 40
1: minuterna. Och Men de vinner ändå, tyder på en styrka? Eller är, är Mora trötta? Har de gått in i väggen?
0: Jag känner så här att Modo steppar ju naturligtvis upp efter att de lär jag fått någon hyvling. Om det var Hinken eller om det var Carlin eller som det nu För Hinken var ju ute i Seymour och sågade laget ganska friskt med inställningen och så vidare. De fick ju en ganska tidig ledning i matchen. Så jag, jag, det kanske till och med varit han som varit in och röjt i omklädningsrummet. Det där är ju en känslomänniska. En av sportcheferna som är de här känslomänskorna som jag ändå uppskattar bland sportcheferna.
1: Men du, äh... finns, det, finns det något i vattnet i Härnösand? Eller är det inte när man tittar, Claes Östman tränar Linköping, Nubben, eh, sportchef i HV71 och Hinken i, eh, i Modo. Det, det är nog fint med Härnusand.
0: Absolut, men jag tror inte det är vattnet.
1: Jag tror mer att det är Nutella-semlorna på gulf det handlar om. <laughs> Just det. Du och Adam Johansson, är gulfmack där. Du skulle sett när jag, Niklas Wikegård och eh, Adam Johansson åkte från Timmer och skulle sova i Övik. Och jag bara åkte rakt förbi den där gulfmacken. Adam Johanssons ansikt, det var ju långt som en liksom... Ska, ska vi inte stanna liksom?
0: <laughs> <laughs> det var faktiskt Adam som introducerar mig på gulfmacken i sand. Så vi får väl se om man kan hinna dit någonting när Modo förmodligen då spelar final eftersom de har gått ja, blir... upp till 3-0 i matchen. Ja.
1: så när de vann den här på Sadden det, det, det blir väl transportsträck även om du inte vill slå fast saker. Men liksom, vad såg de om Hinken sågade Modo senast? Var det förbättring idag eller var 40 minuter dålig eller vad, vad gör att man ändå vinner?
0: Nej, men det är som gör att man vinner, jag tycker att Mora tappa, har tappat lite bränsle. Man fick Ulle Strandell och jag vet inte om Oskar Pettersson lyssnade på dig och vad du eh, sa Nej, i det senaste avsnittet.
1: vad har han gjort nu då?
0: Jag ska inte Nej. säga att det, var, att det var fult på något sätt. Det kanske det var, men eh, han eh, tacklade um, Ulle Strandell eh, mitt på eh, röda linjen ungefär så att eh, han fick utgå.
1: Ja, och vi ska säga att jag i förra podden sa att Oskar Pettersson är en spelare som måste spela lite mer fysiskt för att de har ju så mycket skickliga spelare han kan inte åka runt och vara skön utan han måste spela fysiskt vilket han då eh, verkar ha gjort på då Olle Strandell
0: Ja, och, och Mora blir ju ganska tunna om inte Olof Strandell är med jag menar då får du gå in och spela med Isak Hens i powerpoint inget fel på Isak Hens på något sätt men de har ju kanske inte det material att de har råd att tappa sin toppback på det sättet
1: men du, de, de tappar mycket spelare till nästa säsong. Det kanske kan spela in. Många vill göra gällande. Ja, men de är redan mentalt någon annanstans. Jag tror inte det. Och det var ju som Martin Filander när vi hade honom som gäst för några veckor sedan att man, man spelar för det laget. Man gör allting för att det laget ska vinna för det är en unik upplaga av, liksom, som man har byggt upp en relation till. Men den här unge Norrmannen där
0: Ja, du menar 49 där Noah Sten som gjorde sitt tredje ja. mål i slutspelet. Han kan det nog bli en frisk fläkt i Moralaget
1: nästa säsong. Men med tanke på att de tappar spelare då, då det kan ju vara en spelare som tar en rätt stor roll direkt nästa år.
0: Absolut, alltså om du tittar på någon som Ulle Strandell som också kommer gå till SHL. Det kan jag väl lika vara riva av här nu också att jag har hört att han är helt klar för HV71 till nästa säsong. Oj, uh. okay. De behöver ju en 6-7, någonting som har chansen att avancera lite i
1: och Jag tror att... Betyder det då att Västerlund är borta? Att Bengtsson är borta? Helt out då, eller?
0: Det utgår jag från att de kommer... Alltså, Rasmus Bengtsson kommer ju spela i Oskarshamn. Det handlar ju bara om att komma överens om det. Och Filip Västerlund spelar väl slutspel med Ilves just nu, tror jag. Så att... Det är, väl, det är väl bara det de går och väntar på att hitta någon lösning där som kanske blir permanent där eller om han försvinner någon annanstans. Men Strandell där, alltså, han fick ju verkligen chansen här under denna säsongen och jag minns tillbaka när vi var och gjorde Mora läxan, då var vi i början av augusti då sa Johan Hedberg tydligt till oss att jag kommer ge Ulle Strandell chansen på Axel Bergqvist plats i Powerplay. Och då ska man ju veta att Strandell gjorde alltså två poäng på hela förra säsongen. Ja. Men Hedberg hade ändå, han visste ändå att jag ska göra den här investeringen i denna killen. Och han gör 28 poäng i grundscenen i Håkalsenska Ja,
1: Och då är det ju lite tråkigt. Jag kan ju lida med alla att Eller morosupportrar. Att man investerar i honom och så efter en säsong så tappar man honom. Det blir, det blir ju tufft liksom. Men samtidigt får man behålla Myrenberg en säsong till. Det går ju, finns ju spelare fortsätter i den truppen som går att bygga vidare på.
0: Och det kommer ju komma nya Axel Sundberg och Anton Hekene. För de ser ju vad som händer. Daniel Hermansson har gjort hur bra saker som helst i G20-laget. Som naturligtvis kommer locka unga spelare till att välja Mora framöver. Så att jag tror att man kan stå där om ett år. Och man kanske inte är lika framåt. Men säga att man får bygga på ett lag under två säsonger. man tänkte ju att ja, nu tappar vi Ludvig Larsson och Oskar Stå och Man tappar Absolut. Lukas Värmblom. Man har ju ändå tappat folk
1: på vägen. Men det är ju egentligen. Med all respekt för dem, det är ingen som saknar dem idag i Mora. Nej, det är ju ingen som sitter där i Mora och tänker om vi hade haft Axel Bergqvist med tanke på att eh, Ole har varit så pass bra.
0: Ja, men när vi är ändå inne på HV, man ska ha en, en första center till laget nästa säsong. Och Jag har faktiskt ett namn som jag har hört att de går väldigt hårt efter. Det är en finsk förvalt som heter Henrik Bojström, som har huserat borta i Nordamerika ett par säsonger. Kan du någonting om honom?
1: Ja, det kan jag. Född 97 för jag minns att han gick sent i första runda för Florida Panthers. För att jag hade koll på Rasmus Asplund, som var en färjestadsjunior som jag initialt skulle hjälpa lite i form av när jag slutade eventuellt bli hockeyagent, bla, 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 bla. Så jag följt Rasmus då och då vet jag att det stod, Floridas val stod mellan Rasmus Asplund och den här Henrik Borgström. Eh, då valde de Borgström och Rasmus Asplund gick tidigt i andra rundan för Buffalo. Sen har jag haft lite koll på honom. så, Men jag skulle inte säga huruvida han hade varit en första, bra första center för HV eller inte.
0: Nej, och frågan är om han verkligen hamnar i HB, För jag fick lite indikationer på att eh, Schweiz är och drar i honom lite. Så då eh, kan man ju nog förmodligen inte matcha de pengarna som det ändå ser ut i eh, läget idag.
1: Då ska jag dra ett favoritcitat från Nubben. Kent Nubben-Norberg. Hur lyder det då? Det är inget att hymla om. Han säger, har du tänkt på det? Säger, jag hade kanusstämma. Ja, han säger, <laughs> ah, men, ja, du vet, om, om, om du skulle fråga honom eh, Henrik Borgström. Ah, vi kan inte matcha pengarna i Schweiz. Det är inget att hymla om. <laughs> Ingenting att hymla om. Nej, exakt. Men där måste jag också bara, förresten. När vi ändå är inne på HV71 sociala medier, varvar sociala medier med framförallt Isak Bränström där när de presenterar honom. Det, jag tycker det var så jäkla snyggt.
0: Ja, och det är ju Johan Fred som vi har hyllat tidigare. Alltså, vad, vad håller du på med? Du Nej. tittade upp mot taket. Det var precis som att det var en drönare i rummet
1: eller någonting. Nej, men det var en fläkt som drog igång här. Så tänkte jag på, tänk om den låter för poddlyssnarna här som funderar på hur jag skulle kunna stänga av den.
0: Eller var det Johan Fred som gjorde en inspelning på ditt rum med den drönare nu, eller? Ja, du vet, ja,
1: man vet aldrig. Han är överallt den här Freda. Ja, men erkänn att det är snygga. Det är, och det är också så här: hur mycket, hur mycket man kan göra av sociala medier. Tänk Mjällby i fotboll. En liten, ursäkta om det är någon som håller på Mjällby och lyssnar på den här podden. Men en skitförening som äger sociala medier.
0: <laughs> absolut, absolut. Men du, vilket lag är SOL svar
1: på Mjällby då? Oj, ja men det är väl hamnen då, är det inte det? Alltså så här, Okej, så du kallar hamn för en skitförening nu? Eller? Nej, klipp bort det där tänkte jag säga. Nej, nej, det gör jag inte. Men det är förhållandevis liten förening som gör väldigt mycket bra, det är det jag menar.
0: Men då, då får hamn anställa Mjällbys mediekille tycker jag.
1: Ja, ja det, det, det skulle de kunna göra. Han lär ju inte vara gratis kan jag säga, det är så många pengar på honom.
0: Ja, och Fröberg plockar ju inte folk, men alltså Fröberg kan lätt fynda en bra mediekille.
1: <laughs> ja, han kan han fynda vem man vill
0: liksom. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför
1: själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: du är ute och reser och far och jag skulle ju se matchen i Växjö men jag blev avlastad av kollega Johanna Dalén så jag behövde inte åka till Växjö och, eh, men du var ju där och så matchen där Frölunda vann med eh det skönaste man kan göra i fotboll är att vinna med 1-0. Men det måste vara rätt skönt att vinna i slutspel med 1-0 ja, också.
1: Och speciellt på sättet som de ändå vinner den matchen. Att de i tredje perioden spelar så pass tight och kompakt. Och hjälper Lasse Johansson och håller dem på utsidan. Gör täckerskott. Man gör de här tråkiga sakerna som är så fruktansvärt skönt i ett slutspel. Eh, men Frölunda, snacka om att vara ett slutspelslag och ha hittat... Ett spel som fungerar där och Nu har man kommit in i den här matchserien För det är det som är skillnaden När de, när de mötte Färjestad så fick de energi I matchen, rakt in i matchserien bara, Massa energi, så fort de såg en färjestadströja Fick de energi, så fort de klev ut på isen Fick de energi, av supportrar bara Inramning, allting När de mötte med veckor så måste du bygga upp Din egen energi, och det tror jag blev en liten omställning I match 1 för dem Men nu har de helt vänt den här matchserien Så att det ska bli intressant att se matchen ikväll
0: jag såg att det var någon lyssnare som hade taggat in oss på Twitter som skrev att Växjö-spelarna såg helt likgiltiga ut. Finns det ingen gnista i dem eller?
1: Nej, det tycker jag. Det där är... Det blir ju lätt att säga, men de har ju spelat det här spelet i 52 omgångar och vi har ju inte gnällt på dem speciellt mycket under 52 omgångar. De spelar men Jag har inte ju pratat
0: liksom... om dem alls under 52 omgångar skulle jag säga. Ja,
1: ja, kanske lite för lite med tanke på hur bra de ändå har varit, absolut. Men det, det, det som är det är att många höjer sig i slutspelet, alltså lag och spelare det tuffar till sig lite, det, det tillåts lite mer i den här kampen framför mål. Och det som är man har inte riktigt fått igång farten i spelet som jag kanske tycker bakifrån på samma sätt och det har ju att göra med att Frölund i det här fallet har varit bra men att säga att de är likgiltiga nej, de spelar sitt Växjö hockey, de är inte mer likgiltiga de var under 52 grundseriematcher och då gnällde vi inte på dem
0: Men det är väl ändå lite kul att de här lagen som ändå är lägst rankat i semifinalerna har varsin 2-1 ledning inför det som komma skall här nu
1: Såklart, och det tyder väl som vi har varit inne på hur brutalt jämn serien ändå är. Men återigen, där föräldrarna och trycka på det, tycker de verkligen har hittat ett slutspelssätt att spela hockey. Sen kan man ju också säga så här, jag menar match 2 där, då hade de powerplay 5-3-spel, Kalle Kossla skjuter i ribban eller stolpen hade han gjort mål, då hade Växjö lätt med 2-0 i den matchen och ett Växjö 2-0 ledning på bortaplan då hade de kunnat mer eller mindre stänka den i hela matchen och hade haft helt plötsligt 2-0 i matchserien då så det är så små marginaler som skiljer åt, men att, att de är likgiltiga nej, absolut inte.
0: Men det blir sju match hos båda
1: semifinalerna nu då? Vi hoppas väl det jag, det, hoppas, det hoppas jag verkligen Jag har ju uh, Fått smak på de där match 7 Match 7 helt enkelt
0: Ja det har ju blivit några här i slutspelet Men uh, vi kan väl gå över till den hetaste Semifinalen som vi ändå har Utnämnt den till Björklöven mot Djurgården Har du hunnit se någonting I efterhand? Om jag känner rätt Så har du ju det
1: ja Självklart, det har jag definitivt gjort och det, Vi pratade om match 1 Det var ju när vi spelade in Då satt vi precis efter den var avgjord I söndagskväll och spelade in måndagspodden det, det har jag reflekterat över Nummer 1 eh, Björklöven, de måste fokusera på Bara det de kan påverka nu alltså, Fredrik Weigel blev avstängd en match De tycker att det är orättvist Jag tyckte också att precis som var inne i podden Och som jag skrev om, jag tycker inte att det skulle ha lett till en anmälan men det är skett. Nu ska de åka och nummer ett, ja men de börjar så här, Liam Ögren, han, han duttar en liten lättslashing, ja då ska det bli avstängning. Viktor Strål. att publiken skriker, att fans säger det, go ahead, helt rätt, alltså ni ska vara, ni ska vara så, så otroligt färgade. Men att Viktor Stråhl går ut och säger, ja men det ska vara en avstängning med, ny, med regelverket, att det blir ju pajigt. Viktor Stråle ska fokusera på nästa byte, han ska inte fokusera på sånt för Viktor Stråle vet att den där slashingen som ögren delade ut den är inte närheten av den dignitet som Weigel gjorde
0: men jag måste ändå hylla supporterna lite grann för de är några jäkla fina på att gräva fram grejer. De har ju grävt fram, plockat fram allt möjligt. Folk i disciplin som så sitter med djurgårdströjor på olika foton Jaha, och, ja, och, och de har plockat fram statistik på att det minst bara är min Björkläven som blir dömda i slutspel de senaste sju gångerna och allt vad det är. Liksom. Så att de gör ju sitt för att sätta press utifrån supporterna.
1: Ja, och det, det är väl deras, deras jobb, men. När jag ser matchen, match 2 så börjar ju Björklöven jättebra. Alltså, de börjar superbra i den matchen. Det som, det som är, som jag upplever lite, eh, det, det är lite gnälligt i Björklöven. Djurgården är slutspelsredo, slutspelsfokuserade. Jag är pool, i jag har väl liksom osynliga. Det, jag upplever att det är mycket gnäll liksom hela tiden. Det är, liksom, det är slutspel nu. Fokus bara hela tiden. Och det ska jag säga... Det var någonting jag lärde mig när jag kom till Färjestad och det finns en anledning att färgstad då historiskt sett har vunnit mycket. Det var ett jäkla fokus på bara det man kunde påverka. När jag var i Timre så tyckte man domaren där, alla är mot oss hit och dit och dit. Och det kanske tog lite av fokus från själva matchspelet. Och där verkligen skulle jag önska att Björklöven infann sig än mer för Björklöven är ett väldigt bra lag.
0: Men så här brukar det låta i varje men Jag har liksom aldrig tänkt tanken att lag väl står där som vinner Är det nästan alltid det laget som har lagt minst energi på skit saker som ändå står där till ja. slut.
1: Jag tror det. Jag tror det. Sen det finns det en hårfin gräns mellan den likhittighet som en poddlyssnare uppmärksammar oss på som han tyckte kring Växjö eh, och kanske för mycket engagemang eller för mycket fokus på andra saker som björklöven. Det är ett väldigt liksom hårfin linje. Men jag tycker när stråle går ut där och, och liksom säger att lia ögren ska bli avstängd för någon liksom, som slashing som inte ens är en det, det är ju ingenting liksom. Med det sagt uh -huh. så, så säger jag igen jag tycker inte att det ska ha varit en avstängning på Vigel.
0: Han kan bara väl bli av med Liam Ögren eftersom han är förbannat jäkla bra just nu.
1: De här 0-4 i Djurgården de har, ju, de har vi pratat mycket om. Och det är liksom, I fjol var det ju Läckermäke han var ju bäst liksom, av de här 0-4. Eh, Noah Östlund var ju bäst i grundserien och nu är Liam Ögren bäst i slutspelet. Och det är ganska fascinerande då Djurgården de är i J18 och J20 slutspel som den enda föreningen i svensk hockey som avgörs nu i Nyköping i helgen som för övrigt Expressen sänder inte så. Korrekt. Mm. Så att de, de gör ju något bra uppenbarligen även om det lämnar mycket Stockholms killar lämnar för att spela hockey över hela landet.
0: Absolut. Och, och någonting som jag gillar också är att nu har Djurgården börjat värva på en annan hylla får man ju säga. Titt, alltså den här Edvin Hammarlund som spelar i Tyresö Hornviken i höstas. Han är ju en helt ordinarie back och är ju, alltså han är en topp fyra back i Djurgårdens
1: backbesättning just nu. Ja och det här är det som jag tycker att Djurgården har gjort bra och därför har spelat bättre. Man spelar mycket enklare Från bakplan Man flyttar bara pucken framåt Och man ger den till forward så tidigt som möjligt Det gör att man inte hamnar i lika mycket problem I, i egen zon som man gjorde tidigare Så allt handlar För att backsidan tycker jag fortfarande Djurgård, den är Jag tycker den är ganska Förhållandevis svag ändå måste jag säga Men man, man kompenserar, man sminkar grisen Genom att göra det enkelt för alla backar Och flytta spelet framåt
0: Vad, vad är det du gillar med Edwin
1: Hammarlund Som gammal back då? Nej, men han har ju storleken och så Sen är också så här ja, Han har gjort en jättefin resa Tagit sig in bra i, i Djurgården I en backuppsättning Men nu vet inte jag kontraktet är utformat Men går Djurgården upp i SOL Så vet jag inte liksom Hur ska man bygga den backsidan med Hammarlund Då måste man ju upp kanske
0: Nej in... precis det är lite det jag skulle vilja komma till För jag tänkte så här När man förlängde med i Hammarlund Alltså de har ju redan väldigt mycket backar Och har man, då, man har ju en ambition att ta sig upp i SHL Såklart Och, och men det, jag skulle säga att det är kanske inte Edwin Hammarlund som är problem för du hade kunnat ha honom som en 7-8-SL. Problemet är väl närmast att man har Daniel Glad och Alexander Falk och Arnesson och Ludvig Hedström och lite sådana på avtal så går de upp så måste de göra en ganska rejäl Absolut. rensning på backsidan.
1: Ja, så, så är det Så kommer det definitivt att bli och det är ju blir Det såg det på HV71, även om det var etablerade spelare man hade med sig upp så var det fortfarande etablerade spelare som uppenbarligen inte höll på SHL-nivå eftersom man var tvungen att värva så mycket spelare. så att Det är väl kanske ett senare problem. Nu får man väl glädja sig från Djurgårdens del att Hammarlund gör det bra.
0: Han jobbar ju för övrigt fortfarande, en av få spelare. Och det måste man ju älska. Det är som på den gamla Bufors-tiden när vad heter han? Fredrik Högren när han jobbar
1: halvtid i en intersportbutik i Karlskoga ja. parallellt med att han spelar. Ja, det är nog fint faktiskt. Det är, nog väl. Ja, det, det är väldigt fint. Men vad tror du om den matchen Nu har Djurgården brytit, tillbaka den, eller brytit till sig en hemmaplansfördel med två matcher på, på hovet här på, under torsdagen och lördagen. Jag, jag, jag hävdar ju fortfarande den här serien är vidöppen. Alltså, det finns ju ingenting som bara för att Djurgården vann där som talar mer för Djurgården nu egentligen än innan serien.
0: Det som talar för Djurgården är att jag tycker de ser lite tyngre och lite starkare ut eh, än vad Björklöven gör. Om du tittar över de här och en halv perioderna som man ändå har spelat så tycker jag ändå att det syns att Djurgården har en nivå. Och just det här som du säger, att det kanske spills lite energi på fel saker i Björklöven med Kilka har inte levererat alls i slutspel. Jag vet inte om det är att... Eh, om det är stundens allvar som kommer in. Det är ändå poängliga vinnare vi pratar om. Det är, ju, det är ju de spelarna som måste vara med på tåget i Björkland. Men det är ändå därför de är värvade.
1: Ja, och de har ju varit så bra för, för de hela säsongen. Så att jag, det är inte så att de helt plötsligt över natt sommar till och blir dåliga. Liksom. Men nu är det ju ett kritiskt läge när man måste, man måste nypa en match i... Ja, I Stockholm,
0: för att man kan inte åka hem till Umeå och ha ett, tre underläge Det
1: kommer nog bli lite för tufft va? Jag, jag det att vinna tre raka med Djurgården i den, i den formen Det kommer såklart klart bli tufft Men jag ser fram emot den matchserien, den, den är, som är, är hävdar är vid öppen. Det kommer att smälla, det kommer att vara ett bra tryck Det handlar om att kanalisera energin till rätt saker du kan påverka Som spelare och som ledare då i synnerhet
0: men de som lyssnar på den här podden är ju kanske mest intresserade av det som händer sidan om isen för det är ju trots allt flest lag som har tagit sommarlov nu jämfört med de som spelar. och Vi fick ju se Per Albrandt kliva in som assisterande tränare i Linköping här i veckan. Jag kände att det kändes lite pikt och frägt att plocka in honom. Vad känner
1: du? Jag blev förvånad. Jag förstår ju att alltså, det finns ju inte ett, en uppsjö av tränare att plocka in assisterande tränare. Det är ju inte alla som vill flytta nu bor ju Per Albrand till Inköpen, det är inte alla som vill flytta någonstans för att bryta upp familj och så för att ta ett assisterande tränarjobb. Men jag vet inte, jag trodde kanske att de skulle ha någon mer riv och slit och dra igång tränare, typen en eh, Mattias kärnkvist, den typen av profil liksom som det känns som att de är ganska, blir ganska lika Östman, Jakobs och Per Albrandt Alla tre liksom analytiska, ganska detalj, bra killar. Liksom. Jag tror att de skulle ha någon, liksom här, någon riva igång ordentligt,
0: träning. Alltså någon liksom. mer spjuvorhållet som kan vara lite skön med grabbarna? Nej, eller men mer,
1: mer än som kan vara liksom, att nu jäkla biter vi upp och kör. Liksom. Alltså så här en liten karaktärs eh, jag säger inte att Östman eller Jakobs inte det, men jag trodde mer att det var mot den profilen de skulle vikta lite.
0: Men om rent hockeymässigt så är det ju en bra tränare förmodligen. Han kan ju rätt mycket hockey, Per Albrandt har ju bevisat som spelare i alla
1: fall. Ja, ja. och jätte, alltså jättebra analysförmåga och så. Det, det, det är liksom ingen dum rekrytering på så sätt. Men jag trodde kanske att man skulle ha en annan profil på den, den sista tränarposten.
0: En fråga som har blivit lite aktuell här nu som vi också blivit intaggade här under veckan. Jag ber om ursäkt för att jag inte nämner er vid namn för att vi eh, får ganska mycket mentions under veckorna så de försvinner ner i flödet men det har lyfts upp lite grann kring det som ändå sker i hockey jag önskar nu att man spelar hemma, hemma, borta, borta. Men i SHL är det varannan gång och titta du ska Örebro att hålla på att flyga upp och ner mellan varandra här nu. Medan Modo ligger kvar i Mora nu till exempel och Djurgården har varit ett par dagar uppe i Umeå och spelat. Är inte det bättre att spela på det sättet?
1: Eh, mycket bättre. Eh, det ligger kvar någonstans att det är svårt att sälja ut två raka hemmamatcher. Men sett det i relation till vad en flygresa då, det är, klart, det är ju inga problem när du möter när Växjö och Frölunda möts, när du bussar tre timmar emellan, det är liksom inga större problem. Men när det blir en flygresa, ta till exempel om ja men Oskarshamn, om de skulle gått vidare från åttondelsfinalen mot Luleå, då hade man fått mött Skellefteå. Då ett flyg kostar mellan tre till fem och att lösa ett charterflyg. Och Då tycker alla att du kan läsa resa regeljärt, Absolut, men det är samtidigt det blir det en hel, hel vilodag åt i spill och du, tror att du kommer inte ge dig själv förutsättningar för att kunna bli lyckosam i ett slutspel. Så du måste charta till de lä längre resorna. Det det kostar, det är egentligen vad Oskarshamn tjänar in på två hemmamatcher. Inte på en hemmamatch, på två hemmamatcher. Så förstår du, hade Oskarshamn gått till en kvartsfinal så hade de gjort en minusaffär rent ekonomiskt. Sen hade det funnits andra alltså sportsliga vinningar i det, självklart. Men ekonomiskt sett till vad man skulle sälja ut de där 3200 platserna till vad det kostat ett flyg så är det en minusaffär för varje gång man flyger.
0: Då får de öka priserna, höll jag på att säga. Men jag förstår problematiken för att det är, de har väldigt få platser i sin hall. och Jag vet att Rögle också hade problem och Rögle tjänar duktigt med pengar på sina hemmamatcher i slutspelet. Alltså vi pratar snudd på två miljoner kronor per hemmamatch med tanke på att de har Oj. så mycket folk som, som äter och dricker eh, i arenan och när det är fullsatt. Jag menar, det räcker du tittar på eh, hyllan där uppe längst upp i Ängelholm. Jag menar, alla sitter och käkar längs med hela arenan längst upp. Så, så att de tjänar rejäla pengar på det. Men måste ändå bränna. De var ändå vad var de Fy, tre, fem, tre gånger i jag bara i slutspelet. Jag menar, det kostar en och en halv
1: miljon. Ja, och jag menar... Ja, det är mellan tre och, som jag har förstått det, mellan 3-500 000 då, att hyra ett flyg. Och sen är det påsk så blir det dyrare. Finns det inte tillgång till flyg till exempel så blir det dyrare. Det är liksom många parametrar som spelar in. Men också så får man också in miljösynpunkt. Det är väl helt idiotiskt att flyga fram och tillbaka när du kan spela hemma, hemma, borta, borta. Så det är väl bara... Alltså den saken är så lätt att fixa. Det är väl bara att... För nu är det fler rö röster som möjligt. Jag vet, röglar gjort det. Luleå har gjort det. Det är väl bara och att och följa det borde på. inte
0: vara några problem. Det är ju klubbarna som bestämmer vad som ska ske i SL. Så det är ju bara att man bestämmer att... Säger åtta klubbar att det ska vara så. Så är det ju det som gäller om man nu går efter majoritet.
1: Ja, och det här gjorde man ju under pandemisäsongen. Där när Växjö guldet. Då hade man ju hemma, hemma, borta, borta. och så För att dels komprimera schemat. Och sen fanns det ju inte den ekonomiska förlusten eftersom du inte hade mindre biljettförsäljning dag två eller match två då, då eftersom du inte var någon publik. Men där, det är bara att införa rakt upp och ner direkt liksom, inga problem.
0: För det har ju inte varit några problem i hockey allsvenskan jag menar Björklövren har haft fullsatt och Djurgården kommer att ha fullsatt på sina nu så uppenbarligen är det ju inga problem.
1: Nej, det är väl bara att vi det kan vi i alla fall slå fast. Lös det nu. Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
0: Innan vi avslutar så skulle jag också vilja lyfta fram en lyssnarfråga. Jag har fått påtryckningar två gånger från honom så han är väldigt ihärdig på den här frågan. Det kommer från en kille som heter Simon
1: Ekström. Är det någon du känner eller? Simon Ekström, ja, jo, är det en, 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 jag känner igen namnet i alla fall. Ja, du känner igen namnet, ja. Tjena, jag har en
0: silly-fråga. Det pratas ju mycket om spelare och tränare. Men jag har hört från en ganska säker källa att Sanni ska kommentera paddel på vi nästa säsong. Kan du slå
1: fast detta? <laughs> Nej, jag slås inte fast något. Det är, Simon är en, en trogen paddelspelare i Karlstad som spe, spenderar alldeles för mycket tid i paddelhallen kan jag säga. Och han är en trogen poddlyssnare, och det får vi ge honom också mellan paddel paddeltimmarna. Är han en bättre eller sämre paddelspelare än vad du är? En mig? För han är ja. bättre eller sämre? Ja, men det är klart att han är sämre. Herregud. Är man det så inte... klart då? Ja, men man vet inte om han är höger eller liksom.
0: <laughs> ja, men det är bra. Men du, du får väl ta någon match med Simon här när du kommer tillbaka till Karlstad när det nu blir för att du är ju hela tiden ute på, du är bara på hotellrum och spelar in nu tycker jag.
1: Ja, nu är jag faktiskt ledig en det här och lite, lite mer luftigt schema. Men det är, det är väldigt roligt när slutspels, liksom pulsen när den är så pass hög och får vara ute hos klubbarna. Förväntningar som finns, fansen, allt det det är ju, det är ju sjukt roligt och härliga tider vi har nu.
0: Jag tror du skulle säga att det är sjukt roligt att du spelar spela in podd med mig två
1: dagar i veckan. Men det sa du inte, nej. Nej, exakt. Det var underförstått liksom. Det borde du veta nu.
0: Ja, men då ses vi, eller hörs vi igenom om tre, fyra dagar någonting för en ja. ny podd. Så kör vi vidare så är det hovet som gäller för mig dubbelt upp här nu. Du
1: Ska du ut i hovet? Det kan du ge Du därpå. Du, blir, ja, du, det... du lät sjukt där alltså. Ja, ja faktiskt. Alltså det, ja, det hade varit väldigt kul att vara där. Det, det blir ju en härlig serie. Men det är perfekt. Då har vi ju bra teckning här för, för våra poddlyssnare. Då kan du ge oss det allra senaste. Så kan jag ge er det senaste från både Örebro och Växjö. Där jag ska spendera några dagar här framöver.
0: Ja vi ses alla andra. Så hörs vi på måndag. Ha det bra. Hej. Hej då.